0: Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal y bienvenidos al episodio número 28. Gracias a todos por compartir, por unirse, por escuchar, por darme un, unos cuantos minutos de su día. Y para todos ustedes en el presente en el que se encuentren, les doy las gracias. Por hacer de esto cada vez algo más grande. Por seguir compartiéndolo. Esto sigue creciendo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, tuve un proceso esta semana, estos días. De estar en, en, en una situación muy rara. Ciertamente incómoda. Estuve sintiéndome no muy bien como que fuera de lugar, no sabía, veía absolutamente todo y me parecía una ilusión total y cada día que me levanto afirmo más eso, en que todo esto no es más que algo parecido a un videojuego, a una realidad virtual, a una ilusión y cómo podemos llegar a ponerle fin a la ilusión. Las lecciones del amor son lecciones que hemos malinterpretado Y no quiero que juzgues esto, no quiero que enjuicies nada, simplemente que escuches La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia Pero la relación que existe entre la ira y el miedo, esta no es siempre tan evidente la ira siempre entraña la protección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, si tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees, de absolutamente todo lo que crees. Se te ha pedido que tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así en forma de fe y se puede pero aún así, una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. Recuerden que esto no tiene nada que ver con términos religiosos. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es nada más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión. Y de este modo, modo hacerla más firme. Cuando hablamos aquí de mí, no me refiero a yo, a Ger, a este cuerpo que les está hablando, no. Me refiero a la sabiduría primigenia que está usando este cuerpo, este canal de comunicación para expresar todo este conocimiento y esta sabiduría. Las palabras no salen de mí. Las palabras viajan a través de mí. Y es así que tomo la lección de compartir esta información con ustedes. A través de este cuerpo, de este biotraje. Te dije que también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender. Y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hacía hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión, y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, sólo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo, de que un cuerpo puede agredir a otro. Y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como dije ya anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución no es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es, si, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada no se te pide ser crucificado lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu vida no puede haber justificación para lo injustificable no creas que la hay, no enseñes que la hay recuerda siempre que enseñas lo que crees cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre tu resurrección es tu redespertar yo soy el modelo del renacimiento pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente lo que ya se encuentra dentro de ella Dios mismo lo puso ahí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Ahí donde hay un altar hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo serían ciertamente insensatos si no lo, si no lo siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío. Demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no lo he, yo no le he hecho a nadie, yo no le he hecho daño a nadie y, y habría curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Tu sabiduría primigenia se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida oír una sola vez nunca implica sacrificio por el contrario si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo esto es una explicación perfecta del milagro del colapso del tiempo de la forma del espacio. Eso se debe a que el Espíritu Santo, tu sabiduría primigenia, es uno y todo aquel que la escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para, para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten, la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para la filiación pueda conocer su plenitud es necesario. Que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo celbur, cel, ser vulnerables a la proyección y, como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de este. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, Nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como No he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho Traicionas al hijo del hombre con un beso a no ser que hubiese creído en la traición. Fíjense qué tan revelador es esta información. Yo no pude haber dicho traicionas al hijo del hombre con un beso a no ser que hubiese creído en la traición. El ataque no existe. La traición jamás puede suceder porque no existe la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo, infligí a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Esto comienza a deshacer absolutamente toda la malinterpretación que la religión ha impuesto sobre todas estas palabras y sobre toda esta información. La traición, el miedo, el castigo, el Dios que vive en los cielos y que gobierna toda esa ilusión y esa paja mental que ha sido fabricada para manipular a la gente. Y para llevar el miedo a la gran mayoría de toda la gente que cree en una religión. Esto es totalmente ilusorio. No hay nada que sea más ilusorio que eso. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles... Recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían, hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar. Pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello enseña rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Guau, wow. guau, wow. esto no hay nada más que decir, repítelo todas las veces que puedas, escúchalo tantas veces como quieras, porque te aseguro que siempre que lo escuches y que lo repitas encontrarás algo distinto y algo nuevo, y algo tan revelador que marcará un antes y un después de toda tu vida. Tengo 23 años y esta información la recordé hace aproximadamente menos de un año. Créanme que ha sido un antes y un después de toda la ilusión de, 20, de casi 22 años o casi 23 años que viví. O que creí haber vivido. Porque esta información deshace todo. Y llegamos así a la expiación. Y es como llegamos al fin de la ilusión. Yo soy Gerleal. Muchas gracias.